0: 这一集继续来和你们聊六顶思考帽的实战操作二，现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。不知道大家在听了上一集的实战操作之后，有没有对六顶思考帽的操作有更加了解呢？以及对于各种帽子的使用，有没有更好的认识？这一集我们再来用一些例子和你们聊，可以怎么使用六顶思考帽的技巧。在此之前呢，我想先和你们展开一下，呃，其中一个点，就是在前几集内容中有提到，进行六顶思考帽操作活动的时候，一个很重要的条件设定是要有好的记录，而这个记录，如果你同时是可以使用心智图法来加以进行记录的工作，其实是会达到相乘的效果。也就是说，你可以享受到由心智图法以及六顶思考帽两大超级思考术带来的效果。怎么说呢？我想，多数人对于心智图法的资料整理强大功能，应该是非常认同的。那么，由此所发展出来的笔记术，包含了文章笔记、书本笔记以及听讲笔记。我是依照操作难度来进行的分类。如果你已经是可以达到了听讲笔记等级，那么你在进行六顶思考帽的活动时候呢，使用心智图法做听讲笔记，就是一个非常合适并且可以产生相乘碰撞效果的一种方式。这里问大家一个问题：如果你的心智图听讲笔记做得好，会带来什么好处和效果？各位聪明的 MyMapper， i 不管你是一路学习过来 MyMapper， i 还是新加入的 MyMapper， i 都可以先想一下这个问题。因为这就是和我要说，呃，心智图法和六顶思考帽的相乘效果有很重要的关系。有想到了吗？如果你一时还没想到也没关系，这里呢就提供我的角度。好的，心智图听讲笔记就是呃单次的会议，不管是讨论的会议啦，或是小组会议，或是你是去听一场演讲简报，或是说你是在开战斗会议、创新会议等等的。好的新智图听讲笔记要作为会议记录，也就是可以代表那一次会议的一张很好的地图。什么样的地图呢？就是会议精华的地图、会议重点的地图以及会议结论、会议决策的地图。地图的特性和功用是什么呢？和新智图的关系又是什么呢？各位 m i m a p 如果还记得的话，呃，可以。去回想一下，如果忘记了，就可以回头去听一下 EP 5 6还有比较早期，我有在 EP 2 2 2 3这几集有提到心智图和地图的一些相关性，如何透过心智图去帮助你完成知识上的按图索骥。所以，如果你是透过心智图的听讲笔记，把这一次六顶思考帽的操作活动制作出啊、呃、对应的会议记录的话，也就是你等于制作了一张好的会议地图，表示说在不同思考帽的想法是被绘制起来的，也代表着所有可能的决策路径，还有想法路径都变得非常清楚了。因此，你只要看着你记录下来大家所讨论出来的想法，戴上不同帽子产生的精华，变成纸上一条条清楚的脉络。和思考路径，这样子，你在之后做的决策呢，就是可以有所依循，而不会像是猴子射飞镖一样，用一个综合的感觉、感想去产生出来说，嗯，应该是这样子做，嗯，感觉是那样子比较对。像这样子呢，地图的思维，其实，在迪波诺先生的角度中，也是有带到类似的观点。他把六顶思考帽的操作。称之为制图式的思维，制作地图的思维，相比于一般直觉性、凭感觉或反应的思维是大大的不同。制图式的思维必须是要主动的、刻意的，先把各种路径绘制出来，也要先考虑清楚，接着呢才来做最后的决定，应该采用哪一条路径。路上的各种经过点呢都是非常清楚的。而另外一个呃不同的思维，就是反应式的思维，或是惯性的思考，则是属于被动的。依照当前的状况是什么，就很直接的以经验来做反应，直接的进行思考判断，先到达其中一个点，再来看看下一个点是什么。所以，以我上述所说的这些角度来看，如果你会使用六顶思考帽的操作技巧。你就是在进行一张思考地图的绘制，可以帮助你事先绘制出好几种不同的路径。如果你又同时搭配着心智图法笔记技巧以及心智图法思考技巧，就可以去形成一张更有系统和结构脉络的地图样貌，帮助你去做到之后的按图索骥，以及呢去提供不同选择的路径。这时候你可能会问说。这和一般开这个策略会议有什么样的不同呢？其实你就可以去仔细想一下，在开策略会议的时候，也就是要去找出各种的可能性、可行性。可是，在会议中，大家使用的比较多会是反应性的思考，或是惯性的思考比较多。那真的要你去做到刻意的主动，而且是独立出来不同思考角度。那这样子的一种习惯呢，如果你是没有先啊、呃、学过六顶思考帽，或是说有呃操作过经验的话，我想是不太容易去做出来的。而人性呢是不太容易对抗，所以在操作上就很难免会有一些反应性的思考、直觉性的思考直接去冒出来。那也就是会造成一些思考脉络互相重叠或交错。在这样的前提下。能够用主动、刻意的方式去产生出相对清楚而且不同的思考路径，就会比较困难了。因此呢，在这样子呃的思考前提下所做出的结论或是决策，应该就会产生说像呃少数服从多数或是弱势服从强势这样子的会议结果，比较不会是先制作出一张各种路径的地图。然后大家其实是很清楚走哪一条路径才是最好的选择，这样子的结果。所以相比之下，六顶思考帽的制图方式、制图思维，等于就是事先把所有可能路径画出来，制作出来之后，在一开始就可以用一种很有效率的思考引导来去进行。好，以上呢算是在使用心智图法并。呃，听讲笔记去进行记录，以及操作六顶思考帽活动，可以达到相乘效果的地方。当这张心智图记录完成的时候，当然就是一张依循不同路径去前往不同目的地的地图了，非常的清楚、明了和易懂。这呢，算是一开始再花一点时间和大家展开，以及补充更多关于六顶思考帽的操作精神。那当然也是有融合一些心智图法技巧的部分，希望这些是可以更好去帮助你进行操作。在上一集的案例中呢，因为是有涉及到像孩子、学生这样子一个苦主和角色，所以我是有提醒说，在发表红帽言论的时候，事先加上一些句型结构，作为一点缓冲。避免有过多的指责或是人身攻击状况，反而会让最后的讨论去失焦。那么，如果是单纯的事件议题，你戴上红帽，以情绪性、直觉性的发言来直接讲，我觉得是没有太大问题的。这一集呢，我就继续用一些案例来做演练讨论一下。这边呢，我先拉开来一下，最近有几件重大新闻中。其中一个是和之前我有举例，如果学生啊、呃、在考试作弊的这个例子是有一点点异曲同工之妙的事件。有兴趣的 my map 呢，就可以用六顶思考帽来操作看看，然后去角色扮演一下说，说如果你是当事者，戴上不同帽子的思考角度是不是就会有不同？如果你是一般民众，戴上不同帽子在看这件事情，是不是也会有不一样？而那些新闻媒体所报道的，呃，内容是偏向哪一种帽子的说法，或是说那一些位高权重的人所表现出来的态度和说法，又是偏向哪一种帽子？这中间有没有哪一些人其实是正确去戴上了帽子？也就是说，是用好的方式去用比较呃一次一个思考方向来去说明这件事情？那有没有哪一些人其实是混合了不同帽子？也就是，呃，刚刚一开始有提到，它其实就是一种反应性的思考，很直觉的思考，所以才会有这样子的一个结果产生。这些呢，其实都是蛮好的一个练习素材，可以让你去用六顶思考帽来去想看看。好，接下来我们就用比较偏呃这个成人和职场上的一些例子。再和大家做一下六顶思考帽的操作。这边呢，我们就来假设，可能是在公司或是企业或是团体会遇到的，我觉得算蛮常见的一个情境。好，是这样子，这公司呢规模不算太大，然后最近有个合作邀约的机会主动上门，但是对方呢却有蛮多的要求。包含说，像时间其实是很短的，人力呢其实也是不够的，合作资金也不高。可是呢，这个合作邀约机会却是可以让你去打开知名度，或是可以接触更多潜在的客户，以及更重要的是，在这个合作机构的背后是有很多呃这个连接的资源。那有机会的话，就是可以再去跟这些连接资源做一些。呃，算是接洽，那这样子说不定是可以帮原本的公司去拓展一些新的机会。好，这样子的场景有没有一些似曾相识呢？那对于像成人 MyMapper 而言，在任职的地方如果是偏中小型机构，辛苦熬了几年，终于有个发光发热的机会，可是呢，却也有可能会吞不下这一种来得太快又太大的一个机会。弄得好的话是一飞冲天，弄得不好可能就会一败涂地、一蹶不起。这时候呢，主管就召开了作战会议，邀集了各个部门的头头一起来伤脑筋。那么，我们也一起来用六顶思考帽伤脑筋看看吧。上一集有提到过，找一个比较有经验的人，呃，当做蓝帽会议的主持人，这呢也比较是倾向平常开会的样子。有一个主持人来做这个整个会议的控场。那在这一集呢，我想介绍另一个角度是：如果你已经是有六顶思考帽的经验，而且操作的算蛮熟悉，其实会议中的每一个人都可以是戴上蓝帽的角色啊？有没有听错？这样子会议不会乱掉吗？这边我先做一下补充。其实，在各顶帽子的基本定义。按照前面几集我所描述的操作是没有问题的。那么，如果你们自己有在去啊看网站的资料或是书籍的资料，应该也会发现说，在不同帽子它其实是有更多延伸的功能和角色来可以操作的。因此，如果当你操作比较有经验的时候，就可以把这个各顶帽子的一些延伸功能一起拿进来用。这样子在操作的时候呢，就会更加有层次和丰富感。以蓝帽来说，除了你们所知道的控制、掌控程序外，其实延伸出来就是代表大家在讨论中必须要去做到聚焦，就针对这个议题的聚焦，以及呢，它可以做一些归纳和总结这样子的角色。这其实也就是像会议主持人的角色一样。那么，当把这样的功能去放到每一个人身上的时候，让每一个人都戴上蓝帽来做他的蓝帽思考，如此就可以去让整场会议可以有更加全面的思考想法产出。还记得操作六顶思考帽最初的用意和最终目的是什么吗？答对了，就是要尽可能去产生出更加全面和不同面向的思考角度，是可以让整个决策更趋于正确的。所以，在这一集呢，我才会啊、呃、想把原本是属于比较有经验人戴上的蓝帽，在这一集去尝试开放给每一个人都来戴。所以，你也可以理解成，这算是在基本操作之后，可以往上一阶的进阶操作方式。好，拉回来这次的讨论议题，先由一个人去戴上蓝帽，说明会议主题和范围。以及预计的讨论方式等等，接着就可以请白帽出场进行一些资料补充，因为这是涉及到公司上下有点攸关生死的议题。因此呢，在陈述了合作机构想要和公司进行合作案的一些内容之后，这比较算是外部的客观事实和数据。接着就是请各部门的头头去戴上白帽，因为在公司里面不同部门。有它运作的差异性，所以对于同一个事情，其实是会有呃不一样的一些事实变化或是数据的资料。这时候由各部门来做陈述是相当的适合。在这里呢，蓝帽就可以请各位呃这个各部门主管去轮流戴上白帽。对于这件案子，各部门的客观事实和数据有哪一些？比如说业务部门就可以提到。要进行这个额外案子，其实是会占据这个业务多少的时间，也等同于把原本业务要跑这个呃应该要有的案子呢，会被占据掉多少？行销部门呢就可以提到说会有多少额外的资源是可以来支援这个案子，以及会计部门呢就可以去计算说，在这些额外人力和额外资源的支出之下，公司。还有可以负担的部分是多少？等等的，请记住，在这里呢，只需要提供数据和事实就好了，而不是要提到说：“诶，如果部门的的人都跑去做这个案子，那就没有人去做原本的事情了。”还记得这个是哪一顶帽子所说的话吗？答对了，就是红帽。这是比较属于情绪和直觉性的发言，所以在这一部分。蓝帽控场者也要相对的注意，当各部门偷偷去进行白帽的思考的时候呢，要避免他们也同时会戴上红帽来讲一些话。那当这些客观事实和数据都补充完毕，这时候有几种方式，一种呢是如果这个案子一开始气氛是让大家比较反感的，这时候是可以由原本接洽合作单位的人。呃，在这里就先当成是主持会议的这个蓝帽吧。好，那他也戴上白帽，然后把这次合作案所提供的一些客观事实和数据，再一次的补充给大家做参考。那说不定是原本大家可能会有遗漏的一些地方，比如说透过这次合作机会，对方就有预估可以创造的网站造访人数可以增加多少比例。那可以带来的这个人数，或是说带来的可能销售额会提高到多少？因此可以为公司拓展新的客源，可以提升的比例大概有多少？等等的。当把客观的内部的事实和数据都说明清楚，然后外部的事实和数据也都清楚了，就可以请大家轮流戴上红帽，直接说说对这件合作案的想法。这时候呢 ，A 主管就会说：“这个案子绝对不赞成，因为这根本就是被吃豆腐、做苦工，一点效益都没有。”B 主管可以说：“我还蛮看好这个案子的，因为虽然这个案子不太算我们原本的强项，但是呢，这是一个机会，说不定我们因此可以跨到新的领域去，反而在未来会有更大的成长性。”C 主管说：“我也不赞成，因为合作商给的资源太少了。”感觉根本就是要我们去帮他们抬轿，然后呢，又让他们去出头露脸，到头来我们是占不了多少便宜。在这一部分呢，就是尽可能的畅所欲言，这时候可以不用管太多前后逻辑或是对错的问题，反正就是想到的东西、有感受到的东西以及有预感的东西都可以算在红帽中。像刚刚 B 主管提到的点，可能只是他自己的一些经验。然后去连接这一次的案子，让他觉得说这件案子可能在未来是有不一样的机会，所以这比较像是预感的角度，也就是直觉的想法，这些都可以算是红帽。下一步呢，就来戴上蓝帽，而且呢是请呃在座的每一个人都戴上蓝帽，做一下简单的归纳总结以及再一次的聚焦。说到这里。MyMapper 们可能觉得有一点头晕了，怎么切换来切换去，才进行一下子讨论就进行到总结，有没有搞错啊？好，这边的运用其实没有绝对的对错，就像我在 EP 5 7有提到，每一顶帽子的出场顺序会是当次操作六顶思考帽的成败与否一个蛮重要的关键。那在这边就可以去体现出来。前面有提到说，一开始大家对这个案子。的这个普遍氛围是比较反感、不太支持的。那么，先透过客观数据的陈述以及红帽的情绪直觉发言之后，一定程度有让大家先把心中的一些想法用比较适当的方式表达出来。接着就要大家先用蓝帽做一个小结的用意呢，是稍微逼着大家去想。如果讨论到到这里，也就是刚刚，呃。大家才知道的这些数据，然后以及有一些情绪性的发言之后，就要你去做一个结论。那么你会做出什么结论？这也有点像是说，先把大家的情绪和思维做一个小断点，让大家先呃，就目前有的一些资料、想法去做出结论，也算是一种回合。先停在这一回合做一个喘息，接着再进到下一回合的概念。这时候呢，戴上蓝帽的各个小主管呢，就去做小结，和原本他们的红帽发言可能会是类似的，赞成的就赞成，不赞成的就不赞成。接着原本的会议主持人，啊，我们就把它称呼为原始的蓝帽好了，就再请大家去戴上黄帽，这算是具有正面、积极，以及是有逻辑和理由支撑的这个正面积极想法。而不能是一昧的乐观，比如说，我就觉得这个案子非常好，这个呢比较像是红帽的发言。好，这时候就请大家，呃，去带上黄帽来说，这个案子对于自己的部门好处是在哪里，而且是要基于客观的事实和数据，以及有逻辑的来进行一些推论。想当然的，可能原本持反对意见的。在这里呢，会不太容易去产生出来对他部门的好处。这时候其实也不用干瞪眼去等着看对方出好戏，呃，这个出糗，而呢可以用比较呃旁人的立场来加以做一些连接。比如说，我觉得这个合作案是可以拓展公司往新的领域发展一个蛮好的机会。以往我们如果想要独自跨入的时候，是会有非常高的门槛。而如果在这次有机会跨入的时候呢，不止我们这个部门，连同公司其他部门，可以呃产生的这个成本效益是会有正面的效果。类似这样子，可以从其他的思考点切入，然后去找到基于这些事实和数据所得到的正面结论，或许就可以帮在场呢去化解一下尴尬的场面。接下来再请大家戴上黑帽。这里呢，要提醒大家，黑帽是要基于事实逻辑所提出的关于负面风险以及提醒，不是批评、指责或是落井下石这一类的发言。这一类呢，这一类的发言比较像是红帽的作为。好，在这里的技巧就是先让大家提出黄帽，然后再提出黑帽，算是一种先把所有正面积极可能性都列出之后。即使像很微小的希望，或是很微小的好处，也一点都不放过。这些全部列出来之后，大家再依据这些想法和意见，以及目前有的客观事实和数据，做出风险评估和提醒。在这时候呢，如果觉得刚刚黄帽表达项目有产生一些新的可能性，因此需要额外的事实和数据补充的时候，中间随时可以带上黄帽来，啊、呃。可以戴上白帽来进行处理，比如说，如果要做到转型到新领域的话，以往员工对于新业务所需要的训练学习时间，平均会需要几个月，或是说需要额外投入的成本是多少？类似这样子，当有更完整的数据支撑之后，黑帽要提出的担心就会有所依据了，或是说，因为这些数据有再被提出来。原本黑帽的担心，可能就不需要担心了。所以在这里，黄帽和黑帽是轮番上阵的，同时还可以戴上白帽去做一些补充，然后再让白这个黑帽去把可能的风险去做更加全面的解释。接着呢，在这里一样可以请大家再一次戴上蓝帽，在这一阶段各自做出自己的角度或是自己部门的小结。这次的小结就可以拿来看看和上一阶段的有没有一些不一样的地方。好，最后呢，就是可以请大家去戴上绿帽，这是属于创新的帽子。有没有可能在答应这个合作案的前提之下，我们的公司也不用去负担原本会超出负荷的人力和成本？比如说去找其他的同业组成一个小联盟。或是说把一些任务去进行外包，把成本去降低，或是说和原本合作厂商做一些不一样的沟通，让他们愿意去投入更多的资源来进行合作，等等，这些都是绿帽可以去提出的角度。因为绿帽就是创新创意的帽子，可以从原本黄帽提出的正面积极项目中去找到一些点，延伸做发展。或是像上面说，啊、呃，把原本担心的成本呢这一块，去透过找其他同业小联盟进行移转，因此去形成了新的替代方案。这时候，如果你正好是使用心智图在做会议记录和听讲笔记的话，你就会发现，在心智图法中的关联线触发的妙用之处。你的六顶思考帽如果有按照步骤。进行好的制图绘制呢，来做出各自的路径。这时候你也是可以用一目了然的方式去想办法刺激出来，在这些不同路径之间，就是不同的思考路径之间，能否有新的可能性产生？这些都是可以去帮助绿帽思考很有效的方式。当然，绿帽发言结束之后，就可以请大家再一次戴上蓝帽进行小结。那也可以请原本的会主持人，在这些呃各个部门的蓝帽小结完之后，做一次最后的总结。关于这个合作案，大家的这个意见，以及呢最后大家做的决策是怎么样？好，以上呢算是带大家再操作一次这个呃60思考帽的案例。如果 My m a p l e r 们在听的时候有跟不上或是听不懂的地方，就可以先做一个暂停，甚至呢，你可以准备一些纸笔，然后跟着一起听，把一些角色画出来，也跟着可以戴上不同的帽子一起思考，或是说多听几遍也就可以了。这里和大家做个提醒：操作时候呢，呃，在讲这个戴上帽子，请你呢。可以使用，请你戴上或是脱下什么样的帽子作为对话，避免呢去直接使用帽子的功能或是角色来做到对话，什么意思呢？比如说，现在我要请你戴上红帽，现在我要请你脱下黑帽，我想请大家戴上黄帽来发言。你刚刚的发言呢是红色啊，刚刚的发言是红帽。但是我们现在要的是黄帽，所以呢，你必须要先脱下红帽等等的，因为这样子是可以去避免直接涉及到会对戴帽子的人有一些呃像特定的意图，也就是说去避免做出一些指责或攻击，像是你可以不要情绪发言吗？你可以用正面的角度来思考吗？你刚刚根本就是很负面的说法等等的。所以这时候，如果用帽子的思考功能来直接说的话，就会有这样的状况产生。那么，我就会建议说，你应该要用不同颜色帽子这样子的代名词来加以称呼，会是比较好的方式。这也是在六顶思考帽的呃第一个单元中有和大家提到，迪波诺先生他在采用六顶思考帽的一个巧妙之处。因为戴上帽子就是一种角色扮演，即使像是情绪和直觉这样的思考，也用红色帽子来加以替代。不会说，请你不要做情绪性的发言，而是说要请你脱下红色的帽子。现在我们来戴上黄色帽子，这样子的一种呃陈述方式。好，那以上呢，就算是这一次的一个演练过程。最后是本周的贴文。这一周我继续把枝干的部分以图文创作方式做说明，这也是很多初学者在学过一阵子仍然会有的一些状况。我也有在呃上一集或是前几集节目中提到，我们家妹妹的版面配置上有的问题，其实也就是发生在延伸枝干的处理上，它没有处理的很好。我把破文连接放在节目当中了。有兴趣的 MyMapper 们呢，再去做参考。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊了一下，在操作六顶思考帽的时候，以心智图法加以记录的话，其实就是产生了两种思考思考法的相乘效果。具体的角度，我是使用了地图以及制图思维这两个方向来和大家说明。制图思维也是迪波诺先生希望大家使用六顶思考帽的角度，因此透过制图、地图、心智图这几个概念呢，你其实就可以理解，把心智图法和六顶思考帽合并使用，它有它强大的威力之处。接着和大家聊一下最近几个新闻事件，有一个和我之前举例的孩子考试作弊有一些些类似。像这样的新闻事件呢，就可以拿来做一些六顶思考帽的练习，去试着对不同关系人、不同角色或是一些媒体，他们在当下的思考方式或是产生处的内容，到底是用什么颜色的帽子来做发言。那在这一集中呢，我用了偏向成人职场的角色来和大家走一遍，利用六顶思考帽操作可以怎么来进行一些成呃成人职场上的案例。这一集呢，我同时有去做延伸蓝帽的一些功能，也是开放说每一个参与会议的人其实都是可以戴上蓝帽，那也都可以去戴上白帽来进行不同角色的发言。过程中有模拟一些情境，也提出可能的对话，但重点是，我想透过今天的情境让大家了解到，我是怎么去控制这个帽子的出场顺序，而帽子的出场顺序是没有一定的，要依据当下讨论的议题来加以定定。有时候是需要重复戴上同一顶帽子做不同阶段的发言，例如蓝帽和白帽。在这里呢，也是有和大家做一些举例。最后就是和大家提醒，操作的过程中避免要呃去使用帽子的功能这样子的陈述方式，而是要去直接使用帽子颜色来和大家做一些沟通。然后呃去避免说有指责或是攻击的这个状况发生。戴上帽子去做到角色扮演，就会是一种主动思考和刻意思考的过程。那么，六顶思考帽的思考术是可以让你像乐团指挥家一样，指挥着自己的大脑不同思考路径，时而独奏，时而合奏，一起把原本各种思考能力呢去合作，共同演奏出一首最动听的曲子。在本周贴文，我是继续带大家了解，主要枝干画完之后，延伸枝干或是次要枝干应该要注意的事项有哪一些。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识新智图，一起喜欢上新智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 Mind Map 完美新智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动。画出新制图，或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、演书，还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的新制图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。